0: خب این سومین جلسه سوره رده که اگه اون جلسه اولو ندیده بگیریم میشه جلسه دوم. من جلسه قبل تا آیه 16 هم فکر میکنم تا آیه شونزده هم همینطوری خوندم و رفتم جلو حالا ادامهشو میخوایم بگیم فقط همین یه چند تا بحث مقدماتی اولا قرار بود که یه جلساتی از خیلی وقت قبل قرار شد که اگه جای مناسبی پیدا بشه یه جلساتی بذاریم که موضوع کم و بیش در مورد مسائل دینی باشه و فکر میکنم در یه جلسه ای که ضبط نشد و بعدا متنش پیاده سازی شد توضیحاتی دادم که اون جلسه ای که قرار گذاشته بشه محتواش حدودن چیه و الان میخوام چند دقیقه فقط در مورد اون جلساتی توضیحی بدم و بعد در مورد این که زمان و مکانشو یه اشاره مختصری بکنم هر مکان دقیقا یادم نیست یه ایمیلی براتون میاد که زمان و مکان دقیقا مشخص میکنم قراره از همین هفته سه شنبه ساعت پنج جلسه توی پردیس علوم دانشگاه تهران که یعنی همون دانشکده علوم سابق که توی محوطه اصلی دانشگاه تهران خیابون انقلابه تشکیل بشه عنوانش رو گذاشتیم دفاع اقلانی از دین من قبلا تو اون جلسه ای که الان بهش اشاره کردم توضیح دادم که محتوای جلسه برخلاف این جلساتی که اینجا هست که یه جوری به اسطلاح جلسات درون یعنی فرض بر اینه که که این جلسات رو شرکت میکنن و گوش میدن اساسا دین رو پذیرفتن قرآن رو مثلا قبول دارن حالا میخوان قرآن رو بهتر بفهمند هرچند همه جلساتی که اینجا تشکیل شده لزومن این شکلی نبوده مثل مثلا فرض کنین جلساتی که درباره مسیحیت داشتیم ولی اصولا فضا اینطوری بود دیگه یعنی من صحبت ها رو خطاب به آدمهای های این وره خط در واقع انجام می دادم. حالا نمیخوایم خطاب به آدم های اون ور خط صحبت بکنیم ولی موضوع جلسات در واقع اینه که میخوایم درباره اینکه اساسا پذیرفتن دین به طور مشخص اسلام معقول شاید به معنایی بشیم بشو بگیم که از نظر عقلانی بهترین گزینه است یه جلساتی داشته باشیم یعنی من سعی کنم دفاع بکنم از اینکه اگه اسلام رو پذیرفتم از روی تقلید یا چه میدونم همینطوری بدون دلیل نبوده و اندازه کافی دلیل وجود داره که بهترین اعتقادی که میتونم بپذیرمش مثلا دین اسلام کار ای نیست ولی به نظر میاد که کار خیلی واجبیه خیلی وقتا درسایی که آدم ارائه میکنه در دانشگاه یا یالا که میذاره بر اساس میل خودش نیست یا راحتی و جالب بودنش نیست بر اساس نیاز دیگه من خود من خودم فکر می کنم همیشه قربانی این توی کار دانشگاهی من هم اینجوری بودم یعنی همیشه اینطوری بوده که یه چیزی که شاید دوست نداشتم خیلی درس بدم ولی لازم بود که یه نفر بگه مثلا من حالا کاندید شدم یا کاندیدم کردن که یه درسی رو ارائه بدم که از یه طرف آدم احساس خوبی داره که بالاخره داره به درد میخوره از یه طرفم خیلی کار مطبوعی نیست برای اینکه شاید موضوعای جالبتری برای صحبت کردن وجود داشته باشه این موضوع اون جلساتم هم کوابیش همینطوریه دیگه خیلی دلچسب نیست مثلا بحث کردن درباره داستان‌های قران از نظر من داره. بیشتر خوشم میاد یه همچین جلساتی بذارم ولی فکر می کنم فوق العاده ضروریه یعنی ما روز به روز بیشتر من این می میکنم که الان ما توی شرایطی قرار گرفتیم که متاسفانه جمعیت زیادی از اصلا تیپ دانشجو مشکلات اساسی دارن پیدا میکنن با اساس دین و متاسفانه اونایی هم که این برخط هستن خیلی با اقلانیت به معنای واقعی کلمه دین رو شاید نپذیرفتن یه جمع بزرگی از بر اثر تقلید و احساسات و اینا ممکنه پذیرفته باشن به هر حال لازمه که یه همچین بحثای صورت بگیره حالا ما قرار شروع بکنیم واقعیتش اینه مثل خیلی از جلسات دیگه ای که من تشکیل دادم الان اگه از من بپرسید که چند جلسه طول میکشه و چه مسیر رو طی میکنه نمیدونم. مثلا شاید در حد جلسات اول میدونم چی میخوام بگم و حدودنم میدونم چی کار میخوام بکنم ولی خود اون جلسات و بحثایی که پیش میاد مشخص میکنه که قرار چه کاری انجام بدی. بنابراین به یه همچین جلساتی تو دانشگاه از همین هفته شروع میشه. فعلا معلوم نیست که هر هفته است یا مثل اون جلسات دیگه ای که من تو دانشگاه تهران داشتم یه هفته در میونه اطلاعیه که آماده کردن یه جوری به نظر میاد که هر هفته است من خودم از اطلاعیه اینجوری استنباد کردن ولی خب بعد از این مدتی یه میل انگلیستی اونجا تشکیل میشه و بر اساس اون میل انگلیست کم کم میفهمیم که به مردم اطلاع میدیم که کی هست به که نیست یه مقدار هر هفته تشکیل دادنش برای من شاید سخت بشه. خب این یه نکته که حالا یه, یه ایمیلی در مورد زمان و مکان دقیقش هم تا همین مثلا فردا انشالله به دستتون میدهس یه, یه نکته هم که الان شفاقا قبل از این که جلسه رسما شروع بشه در موندش صحبت کردم صبح, من اولی جلسه قبل گفتم که ای کسایی هستن میل دارن که بر علیه این جریان خراف گرایی و خراف که به شدت احساس میشه که توی کشور داره شیوع پیدا میکنه و پیش میره میل دارن کاری انجام بدن ایدهای دارن من به ایمیل منو جواب بدن که یه تعدادی جواب دادن و الان از من پرسیدن که قرار چیکار بکنیم منم پوزی دادم که شخصا ایده خیلی مشخصی ندارم که چی کار میشه کرد فقط حسم این بوده که جریان های ضد خراف پرستی در کشور وجود داره و اگه بتونیم به یه جریانی ملحق بشیم خیلی خوبه یا حداقل به تا جایی که از دستمون میاد یه تلاشی بکنیم شاید یه تأثیری بذاره ولو خیلی جزئی برای من به کسایی که جواب دادن احتمالا به زودی ایمیلی میزنم شاید یه جلسه حضوری داشته باشیم یا همینطوری توی یه فضای مجازی ارتباطی داشته باشیم که شاید ایده مشخصی برای انجام کاری به وجود بید خب دیگه از مسائل حاشیه‌ای من معمولا توی ابتدای این جلساتیه اگه پرسشای اینترنتی شده باشه یا با ایمیل کسی پرسیده باشه یا بعد از جلسه بحث های پیش اومده باشه گاهی شروع جلسات بهش اشاره میکنم اگه لازم باشه پاسخی بدم و بعدم نمیاد در یه مورد خیلی مختصر صحبت بکنم به هر حال موضوع روز دنیا این پدیده داعش جلسات ما هم بی نمونده از این بحث در این پدیده واقعا پدیده فوقلادهیه یه جاییه یه نفر از این آدم سیاسی یه حرف جالبی زده بود که این اصلا یکی از این سیاسی کلگنده دنیا گفته بود که این مهمترین پدیده مثلا قرنه و یه چیز این شکلی یعنی یادم نیست جمله بود که وا... به نظر میاد که واقعا یه پدیده خاصیه به نظر من صرف این گروه خاص نه این پدیده تروریسم به این معنا که یه ادهی ولو معدود بتونن با حزینهای خیلی کم یه آشوبهای این شکلی ایجاد بکنن هیچ بعید نیست که مثلا داعش سرکوب بشه و چند سال دیگه یه گروه افراتی مثلا فرض چه میدونم از آفریقای آمریکای لاتین شروع بکنن کارهای مشابه انجام بدن من یه, یه مثالی یادم نیست اه... کجا این مثال رو زدم همش ترسم از اینه که نکنه تو این جلسات مثلا این چیزی گفتم یادم رفته اه... فرض کنید که خدای نکرده کار به جایی برسه که مثلا یه چیزی مثل بمب اتم یه چیز سلاح هسته ای دانشش در حدی برسه و امکانات که هر کسی بتونه بسازه خب چه هستی نسبت به دنیا پیدا می کنید که الان خب این حتما یه ای پیدا میشه که بسازه و منفجرش بکنه و تعداد این دیوانه زیاده یه دیوانهی پیدا بشه ده تا بسازه و منفجر بکنه مثلا کره زمین نصفش امیدوارم کار به اونجا نرسه ولی وارد یه دورانی شدیم یعنی این پدیده داعش واقعا به نظر من فقط مثال نیست که یه مشت آدم متعصب مذهبی حالا از نوع مسلمون یا غیر مسلمونش دارن کار این کارایی میکنن اینکه اصولا وارد یه دنیایی شدیم که میشه همچین کارایی کرد از اون حرف از اینه که اینا دارن سلاح شیمیایی میسازن شما فکر میکنید اگه داعش سلاح شیمیایی داشته باشه چی کار میکنه به من همه اولین غوتیشو که ساختن پرت میکنن یه جایی دیگه اینا اصولا ترموزی به نظر میاد ندارن این توی هر شهرهای اروپا ممکنه یه دفعه بشنوید که مورد مثلا حمله با سلاه شیمیایی قرار گرفتن کلن یه فضای ناامنی عجیبیه دیگه اینکه سلاحهای های خطرناک با هزینه های کم در اختیار آدم ها قرار میگیره و بعد این آدم ها بلاخره بعضی هاشون حالت افراتی دارن و یه کارهای انجام میدن من اون سوالی که میل دارم در موردش چند دقیقه صحبت بکنم فکر کنم ارزش داره اینه که بلاخره به نظر میرسه حالا اددقل تصور طبیعی اینه که به شدت این پدیده داعش به ضرر اسلام و مسلمونات تموم میشه من فقط همینجوری به عنوان دلداری شاید بگم که خیلی هم شاید نشه آدم زود غذابت بکنه و اینجوری یه خورده از دور نگاه کنید مثلا واقعا یه نفر بگه که افرادکاری های کلیسات و قرون و وستا به زرر مسیحیت تموم شد به نظر شما حرف درستیه یه انحرافای مثلا توی دین مسیحیت به وجود اومده بود که به شکل افرادکاری های وحشتناکی تو قرون از خشونت گرفته تا فساد هر نوع فسادی که فکر بکنید از مالی و غیر مالی توی کلیسا تو قرون ظهور کرد خب نتیجهش این شد که به نظر میاد دین مسیحیت یه مقدار توش یه تحولاتی صورت گرفت نهایتا اصلاحاتی صورت گرفت و فکر میکنم اگه آدم بدون قراظ نگاه بکنه مسیحیت حال حاضر دنیا از مسیحیت 500 سال پیش به اون چیزی که واقعا مسیح میگفت نزدیکتر دیگه نیست دین آرومطریه بالاخره اون خوشونتهای وحشتناک و قرون وسطایی با دین مسیح سازگار نبود فسادهایی که وجود داشت سازگار نبود بنابراین یک کلیسای پروتستان و یک کلیسای حتی کاتولیک ملایمتری به وجود اومد بالاخره دور وایستید نگاه بکنید گاهی اینجوریه یه پتانسیل وحشتناک این شکلی توی اسلام وجود داشته توی جماعتی وجود داشته بالاخره وقتی این بروز میکنه خیلی ناراحت کننده است از برای ما که معاصر با این وقایی هستیم ممکنه خیلی ناراحت کننده باشه ولی شاید دیویست سال دیگه بیایید نگاه بکنید مسلمونا دین در نهایت به نفت دین اسلام تموم شده باشه به, به این دلیل که بالاخره همچین افرادکاری کسایی که مصلح دینی هستن و بیشتر تهییج میکنن که بیان حرف از اصلاحات بزنن و اکثریت آدمایی که اینقدر افراطی نیستن هم پذیرش بیشتری پیدا میکنن که این اسلام نیست اسلام چیه؟ مثلا یه چیز دیگه است ما توی دورانی قرار گرفتیم که اوج در واقع این تحولات دیگه معمولا توی دنیای اسلام حالا شیعیان که کاملا به صورت موجودات هاشیهی توی جهان اسلام مطرح بودن همیشه خب اکثریت قاطع اهل سنت بودن رهبری اهل سنت بیشتر دست مثلا کشورها را نگاه کنید، از فرهنگی مصر بود که بیشتر رهبری دینی مثلا جهان اسلام رو تو دست خودش داشت. یه جمله معروفی که من یادم نیست کی گفته ولی جمله درستیه میگفت که توی گفتن که توی جهان اسلام اصولا مسریا کتاب می نویسند عراغ ها می خوونن. این خیلی توصیف خوبی از جهان اسلام تا مثلا همین چند دهه قبل بود. اینکه رهبری... فکری جهان اسلام اینجوری دست عرب استف نرفته یه زایعه بوده برای مسلمونا که اتفاق افتاده دیگه به دلیل به دلایل اقتصادی دلایل نه دلایل فرهنگی به دلیل به دلایل سیاسی و اقتصادی که قدرت اقتصادی فوق العاده ای که عربستان داره و روی در واقع همین افکار به شدت افراطی خودشون سرمایه‌گذاری کردن و توسعه دادن الان شما نگاه میکنید مثلا یه مرکز مهمی مثل دانشگاه الازهر که به شدت مثلا 50 سال پیش رهبر فکری جهان اسلام حداقل اهل سنت بود کاملا تو حاشیه اساسا چیزی نمیشناوید شما از الازهر چیزی گفته نگفته خود مصر هم طوریه که اونا بیشتر در واقع در حاشیه قرار گرفتن به هر حال اینکه یه همچین افکاری وجود داشته به وجود نیومده، فقط ظهور کرده و آثار خودشو داره نشون میده به نظر من نتیجه اینه که نابود میشه یعنی این افکار حداقل دقل تا مدتها بعد از اینکه این, این فتنه ها از بین رفت در هاشیه قرار گیرن و دوباره آدم که ملایمترن و میان روتر هستن و نزدیکترن به اون چیزی که واقعا اسلام میگفته و میگه در مرکز قرار می گیرن و اتفاقای خوبی میافته و من واقعا این صحبتو فقط به این دلیل به نظر اومد که خوبه بگم که یه بار دیگه اینو یاداوری بکنم که این یه فرصت تاریخی برای شیعه است اگه میخواد در به مرکز اسلام نزدیک بشه دلیلش هم اینه که من فکر فکر می کنم یه بار توی یه جلسه ای تو این کلاس گفتم یادم نیست کی و به چه مناسبتی کلا اهل سنت پتانسیل کمتری برای پذیرش اصلاحات دارن تا شیع اهل سنت سلبترن نسبت به هر نوع تغییری که کسی بخواد پیشنهاد بکنه یا تغییر اصلاحات یعنی برگشتن به این که ببینیم اصلش چی بوده اهل سنت خیلی خیلی حالت صلب دارن و من دلیلشم بارها فکر میکنم به همینجوری در هاشیه اشاره کردم به دلیل اینکه اینا بالاخره نه تنها سیره شیخین براشون مرجع فتواست بلکه حتی یه سری مسائل مربوط به قرن در واقع سیره های قرن دوم هم شاید براشون در حد سیره پیغمبر و قرآن مقدس باشه وقتی یه نفری همچین اعتقادی داره واقعا اگه برگرده به بخواد اعتقادات و واقعی من دفعه قبل جلسه سفرم صحبت که میکردم یه نفر خلاصه یادم نیست از هزار پرسید که منظورتون از کتابهاشون چیه بالاخره اینا که امامهای اهل سنت که در مثلا فرض کنید قرن دوم سوم زندگی میکردن اینا کتابایی منصوب بهشون وجود داره که همین رفتارهایی که داعش داری میکنه کبا توش اومده یعنی اهل سنت باید خیلی اصلاحات بکنن تا برگردن مثلا به یه جایی که از این افرادکاری کاریا دور بمونن ولی شیعه اینطوری نیست شیعه اگه مثلا فرض کنین برگشتن به قرآن و احادیثی که از شیعه روایت شده کلا شما مشکل خاصی به نظر من ندارید برای اینکه از بعضی از انحرافایی که بعدن وارد دین شده بخواید عبور بکنید و به یه دینه یه مقدار معقول تری برسید فکر میکنم شیعه بعدم یه نکتهی که من معمولاً در علیه ایران صحبت میکنم چون نه برای خاطره برای خاطره نیکی چیزم دیگه خلاف جریان یعنی همیشه اینجوریه که وقتی میبینم همه یه چیزی رو توتیوار دارن میگن تحریک میشم که بگم که اینجوریه هم مثلاً نیست مثلا معمولا ایرانی ها که خیلی دوست دارن بگن که آ... ما عالی هستیم و فوقالاده ایم و همه چیز مثلا تمدن رو نمیدونم فلان داریم و کلن ایرانی ها خیلی از خودشون تعریف میکنن و بیناهایت هم دوست دارن که یکی ازشون تعریف بکنه ولی از حق نگذاریم که پوتان... یکی از پتانسیل‌های های خوب شیعه در حال حاضر اینی که رهبری شیعه در ایران قرار داره در حال حاضر یعنی حتی ایران نسبت به عراق هم اهمیت بیشتری پیدا کرده و امکان اینکه شما اینجوی بحث‌های مقدار بحثی اصلاحات خیلی عمیق و خوبی مثلا صورت بگیره تو ایران وجود داره کلا ها جنبه جنبه‌های به تفکر دینی و اینا شما خیلی پیشرفته تر از اکثر کشورهایی که اگه رسما شاید بگم از همه کشور اسلامی آدم حالا همین پدیده مثل روشن فکری دینی و اینا ولی اینکه ممکنه حالا خیلی جالب نباشن ولی مشابه هایی شما توی کشور های دیگه نمیبینید بالاخره از جمع همین حرفها و این بحث هایی که صورت میگیره میشه به یه نتایج خوبی رسید شما این یه نمونه مثلا روشن فکری دینی در مصر آقای حامد ابو زید یه دوتا کتاب نوشت در مصری که مثلا یه جوری حالا جزء بخشای پیشرفته تر اهل سنت بود عملا مجبور شد مصر رو ترک بکنه غیابا نمیدونم زنش رو طلاق دادن نمیدونم یه عجب و غریبی افتاد دادگاه حکم داد که زنش دیگه زنش نیست اینم یه جوری متواری در اروپا مثلا تو هلند فکر کنم زندگی میکرد بالاخره این فضایی که توی ایران هست فکر میکنم فضای مناسبیه بنابراین پدیده داعش اگه یه خورده دور وایسیم خیلی هم ناراحت کننده شاید نباشه اگه ممکنه به نتایج مثبت هم منجر بشه همونطوری که هر افرادکاری بالاخره راه رو باز میکنه برای اینکه مثل اینکه یه پتانسیلیه آزاد میشه یه انرژی تخلیه میشه و بعد دیگه میشه کارایی یه انجام داد. همین که عرب شما الان از در سیاسی هم احساس می‌کنید که عربستان تحت فشار دیگه یعنی کم کم به عنوان مثلا پایگاه نمیدونم غرب توی منطقه همه دارن زیر سوال میبرنش برای اینکه همه میفهمن که پشتیبان اصلی این طرز تفکر توی دنیا عربستان و پول عربستانه که این چیزها رو به وجود آورده و حمایت میکنه توی یکی دو هفته اخیر خیلی اظهار نظرهای تندی بعضی از سرانی کشورهای اروپایی بر علیه عربستان کردن که در طول پنجا شست سال اخیر سابقه نداره که یه همچین موازهی بگیرن حالا من دیگه این بحثا دیگه سیاسی برحال این نکته که چیزهایی که من گفتم اگه خیلی دیپرس کننده و ناراحت کننده بوده سعی کردم دلجویی بکنم که واقعا الکی دلجویی نکردم واقعا 200 دی سال دیگه شاید برگردن و ن- یه عده‌ای نگاه کنن بگن که این یه نقطه عطف خوبی در تاریخ اسلام بعد از هزار و مثلا 400 سال یه فجایع اینجوری اتفاق افتاد و به یه فضای بهتری برای تفکر دست پیدا کرد و امیدوارم این چیزی هم که میگم اون که بالاخره شیعیان هم بتونن اینجا حرفای خودشون رو مطرح بکنن و یه فضایی باز بشه برای اینکه اقبال بیشتری نسبت به شیعه صورت بگیره این به اون قسمت دوم بحثایی جلسه سفر رو منم ربط داره به شرط اینکه این مسخروازی هایی که تو ایران داره انجام میشه نباشه میدونید یعنی اگه شیعه این باشه همین شابه تبلیغ بکنید درباره دین شیعه مثلا درباره مذهب شیعه یه دونه از این ها و این مسخره ها رو برید یه جایی پخش بکنید همه تبلیغات خنثا میشه یعنی کلا این این چیزا باید یه خورده تو ایران جمع بشه تا اینکه بشه مثلا به این فکر کرد که ایران بتونه رهبری فکری جهان اسلام رو به دست بگیره در بخش مهمهش و نکته نهایی این که یه ایمیلای مرتب توی الان بیشتر از یکی دو ساله که یکی از دوستان یه ایمیلای تحت عنوان اسلام ساده و اسلام بدون حدیث و این حرفا من واقعیتش اینه الان داشتم می اومدم تصمیم گرفتم که حتما چون این, این دو هفته هم بعد از جلسه اولی که من صحبت کردم ایشون یه ایمیلی به میل انگلیس داد که هیچ از نظر من هیچ اشکالی نداره واقعا اه... یه نفر اه... مثلا مقاله ای می‌نویسه ایده ای داره اه... احساس می‌کنه که افرادی که تو این میلینگ انگلیس هستن هم کم و بیش مثلا آدمایی هستن که ممکنه براشون جالب باشه خب اه... یه ایمیل میزنه و مثلا مقاله خودش رو لینکی میده و این حرفا ظاهرا هم چه می‌دونم اون سایتی که درست کردن فیلتر شده هست چون هی نمی‌دونم با روش های مختلف سعی میکنه مقاله ها رو به دست مردم برسونه آ... حالی توی این یکی دو هفته اتفاق جالبی که افتادی که یکی از اعضای قدیمی میلینگیست هم یه مقاله برعکسی که نوشته بود رو فرستاد من حقیقتش شرمندم که تقریبا هیچ وقت اون ایمیلای اسلام ساده اینا رو با دقت ننشستم بخونم وقت بذارم و این یکی مقاله هم که فرستاده شد و دانلود کردم ولی هنوز نخوندم فقط به نظرم اومد که بد نیست که حداقل یه در حد چند جمله یه اظهار نظری بکنم که فکر کنم در این مورد حرف زدم من قطعا فکر کنم این بحث رو قبلا در مورد احادیس و اینا توی موقعیت های مختلف گفتم که قبول ندارم که اسلام بدون حدیث به این معنا رو قبول ندارم کلن احادیث رو بذاریم کنار من اگه کسی خونده میتونه دقیق خونده میتونه اصحار نظر بکنه من حس بود که کلن ایدهشونی که احادیث رو بذاریم کنار درسته؟ واقعا به همین سراحت نظرشون که کلن احادیث رو بذاریم کنار و فقط آن رو <تصفيق> چی؟ ا حدیثو تاریخو بذاریم کنار فقط قرانو بخونیم آره خب من توی این مقاله‌ای که این دوستمون فرستاد بعد از یه چند روزی که میگم اینام نخوندم فهرستش رو نگاه کردم دلایل زیادی مثلا به یک دوسته سه چهار نمره مثلا تعداد دلیل برای اینکه حدیث باید مورد بررسی قرار بگیره آورده بودن خب نخوندم نمیدونم که چه دلایلی رو گفتن فقط میخوام ابراز تعجب بکنم از این که یه نفر بیاد کلن بگه که احادیس رو بذاریم کنار ابراز تعجب به این معنا که اصلا نمیفهمم واقعا چجوری ممکنه یه نفر به یه همچین ای برسه که به احتمالا به دلیل این که احادیث خیلی غلطی وجود دارن قاتی شده مثلا احادیث درست و غلط با هم دیگه و چیزهای خیلی بدی در کتاب های نوشته نوشته شده در احادی... مثلا در کتاب های حدیث قرن دهم ده ما مزخرفاتی نوشته شده که خنددار و باعث وحن مثلا فرض دین هستن شو همه این حرف رو درست خب احکام غلطی در کتاب های حدیث وجود داره ولی اینکه کلا کلن رو بذاریم کنار از این در نمیاد یعنی من به عنوان آدمی که قرآن رو میخونم و می میبینم که پیغمبر به عنوان الگو معرفی شده توی قرآن و بالاخره مسئله تاریخی دیگه راهی وجود داره که تا حدودی من بفهمم که پیامبر چجوری رفتار میکرد و چیکار میکرد حالا این که این راه مثلا آلوده گل گلالود شده مثلا یه آبی گلالود شده دیگه نمیشه آدم آب نخوره که یعنی کلا این که احادیث رو بلکل بذاریم کنار من فکر میکنم ادامه شونی که قرآنم بذاریم کنار دیگه چون قرآنم بالاخره ما دسترسی مستقیمی به حقیقتی که تو قرآن اومده نداریم یعنی همون جوری که فضای حدیث گلالوده، فضای قرآن هم ممکنه گلالود به نظر برسه دیگه شما نگاه کنید ببینید مثلا افراد مختلف در مورد آیات مختلف ممکنه حرفها خیلی بدی زده باشن و اگه من بف... بتونم تصور بکنم که راهی وجود داره برای اینکه تفاسیر غلط رو بزنم کنار و تفسیر درست رو پیدا بکنم حالا یکم سخت‌تر راهی هم وجود داره برای اینکه احادیس غلطو بزنم کنار و احادیس درستو پیدا بکنم زحمت داره یعنی مراجعه به حدیث و مراجعه به قرآن هر دوتاشون به نظر من زحمت داره و بنابراین اینکه یکیشو کامل فکر کنم که میتونم نگه دارم یکیشو به کل بذارم کنار به نظر من ایده عجیبیه فقط میخوام ابراز تعجب بکنم یعنی خیلی درک نمیکنم که تفاوت غاته اینجا وجود داشته باشه این متن یه متن تاریخیه یه کتابیه که توسط یه در رو، رواتی به ما رسیده دیگه منظورم از این متن دستم رو گذاشتم رو اونهایی نمیبیند دستم رو گذاشتم رو قرآنی که جلوی من هست کتاب قرآن تیه یه روند تاریخی به من رسیده ممکنه یه نفر بگه که تحریف شده ممکنه یه نفر بگه که به دلیل تاریخی بودنش درکش برای ما بسیار دشوار شده از این حرفا میزنن و همینطور در مورد احادیث هم همینجور احادیث هم کسای روایت کردن قطعا اونجا روایت ها مخدوشتر از قرآنه خیلی مخدوش داره ولی یه هسته مرکزی از روایت درست هم داریم که ممکنه خیلی روشنگر باشیم Uh, اسلام ساده معادل با اسلام بدون حدیث نیست ممکنه یه نفر دوست داشته باشه که برگردیم به همون سادگی اسلام در صدر اسلام و این پیچیدگی‌های مثلا فقهی و خیلی چیزهایی که بعداً اضافه شده رو کنار بذاریم ولی معنیش این نیست که احادیث رو کنار بذاریم حالا من واقعا شاید بهتر این بود که متنایی که ایشون نوشتر رو کامل می‌خوندم. بعد احتمالا باید یه جلسه کاملا میذاشتم برای اینکه در موردش صحبت بکنم من همینقدر چون توی لیست یه بحثی به وجود اومده فکر کردم یه ابراز عقیدهی بکنم که کلن اسلامی بدون حدیث یا اسلامی بدون سنت من یه بار در مورد مسیحیت که بحث میکردم اتفاقا به این نکته یادم اشاره کردم که پروتستانتیسم با شعار بریشتن به کتاب مقدس خودش رو شروع کرد و راه تاریخ رو که نگاه میکنید پروتستانتیس پی اروپا راه رو برای نظام سرمایهداری باز کرد یه اتفاق تاریخی بود که توی اروپا افتاد تحولاتی که در غرب داشت به وجود میومد یه مانع بزرگی مثل کلیسای کاتولیک جلوش بود پروتستانتیسم،, پروتستانتیسم یه اصلاحاتی به وجود آورد که ناخاسته با یه سری تحولات مطابق با زمان در واقع خودش رو تطبیق داد و اتفاق خوبی نیفتاد یعنی اونا هم فکر میکنم مشکلشون همین بود یه دفعه گفتن که اصلا کل این به اصطلاح سنت آبا و کلیسا و همه چیز رو بذاریم کنار من دقیقا یادم که به بعضی چیزات مشخصا اشاره کردم که اینا در کتاب مقدس نبود در کتاب مقدس مسیحیا ولی در سنت کلیسا بود و چیزای اگه قرآن رو با عنوان غازی قبول داشته باشید بعضی چیزایی که تو کلیسا بود و توی کتاب مقدس نبود درست بودن در واقعا واقع منصوب به حضرت مسیح بودن بعضی از اعتقادات و کارهایی که می من قبول دارم که کتاب قرآن رو نباید با کتاب مقدس مقایسه کرد به دلیل اینکه اون در واقع مثل کتاب حدیث میمونه برای اینکه یه قرن حداقل در دو قرن بعد اولین نسخاش نوشته شده و بعدا جمعوری شده ولی بالاخره اینطوری نیست که هر چیزی شما فکر کنید در یه کتاب پیچیده ای مثل قرآن با رغبت بریم بگیم فلان چیز مثلا در قرآن نیمده بنابراین به کل نیست ممکنه چیزهایی در سنت وجود داشته باشه که در کتاب نیومده یا به راحتی نمیشه استنتاجشون کرد به هر حال ایده عجیبیه اگه من عاشق این باشم که به فهمم مثلا پیغمبر چی کار میکرده و پیغمبر رو دوست داشته باشم فکر میکنم که به این راحتی حدیث رو کنار نمیذارم ولو اینکه که خیلی سخت باشه است تلاش خودم رو میکنم برای اینکه ببینم ببینم پیامبر جوری زندگی میکرده چه رفتاری داشته؟ چه سنت هایی رو در واقع عمل میکرده من در مورد اسلام بدون حدیث فکر می کنم شبیه میشه اگه اصلاحاتی به این شکل بخواد صورت بگیره تا این حد رادیکال به یه اسلامی میرسیم شبیه پروتستانتیسم حد اکثر شبیه پروتستانتیسم در غرب که خودشو با شرایط قرن بیست و یکم همه هنگ می و یه چیزایی واردش میشه که با اسلام خیلی رب نداشته بالاخره هر منبعی که ما رو به حق... امکان داشته باشه که ما رو به حقیقت نزدیک بکنه به احکام دین محترمه و باید مطالعه بشه من به همین دلیل چندین بار این حرف زدم الان هم تأکید می کنم که کتاب اهل سنت هم اگه کسی واقعا علاقه داره ببینه پیغمبر چیکار میکرده و تعبات عجیب و غریب فرقی نداشته باشه کتب حدیث اهل سنت هم معتبرم این که نمیدونم راوی سنی یک کلام من میگم آقا راوی سنیه و تمام این زحمتی که راویان سنی که عاشق پیغمبر بودن تو همون قرون اول روایاتی رو سعی کردن جه همه روی خط بطلام بکشم فکر می کنم که اینم از نوع همین اسلام بدون حدیثه یعنی من تعجب میکنم اگه یه نفر پیغمبر رو مثلا دوست داره و تنها راه این که بفهمیم که پیغمبر چه کارهایی رو میکرد و چه کارهایی رو نمیکرده تنها راه نه. یکی از یکی از راهایی که میتونیم به زندگی و منش پیغمبر پی ببریم بالاخره روایات تاریخیه چطوری یه دفعه همه رو بذاریم کنار چون ممکنه توش چیزای خیلی خیلی بد باشه یه خورده این همه رو کنار گذاشتم و مشکل دارم ولی اگه در واقع معقولش اینه دیگه ما بیاین پالایش بکنیم سختگیری زیادی انجام بدیم بگیم که این مثلا روایات خیلی هاشون معتبر نیستن مدرک و چیزی براشون وجود نداره بذاریم کنار و یه تلاش زحمت خیلی خیلی زیادی بکشیم که به یه کتب حدیث معتبری دست پیدا بکنیم مرحوم علامه طباطبایی کتابی نوشتن به اسم و نبی که تلاش کردن که یه سری رفتاره خصوصی زندگی پیغمبر رو که خیلی احساسشون این بوده که طبق روایات قطعی هستن و جمع کنن توی کتابی کوچیک از آب در اومده در مقابل بعضی از سنن و هایی که به اندازه مثلا زندگی 7 نفر توش چیز نوشته شده ولی بالاخره خب همینه دیگه آدم زحمت بکشه سعی کنه که اونایی که مطمئن طرا رو جدا بکنه و زندگی خصوصی عمومی رفتار اجتماعی پیغمبر رو درک می‌کنم حالا این بگم من همش گفتم پیغمبر غیر از اینی که شیعیان بالاخره به زندگی ائمه کار دارن و اون که دیگه اصلا هیچ چیزی راهی برای رسیدن بهش به غیر از احادیث نیست پیغمبر رو شما میتونید در قرآن هم تا حدودی زیادی تصویرش رو ببینید ولی در مورد امام ها نمیتونید به هر حال این من اگه یه بار متن رو دعای خوندم نکته جالبی به نظرم رسید چون خیلی ادامه په. یه بار یه ایمیلی مثلا اومده من احساس کردم که لازمی نیست صحبت کنم ولی چون نزدیک دو سه ساله شاید بیشتر که این ایمیلا میاد و حالا کار به جایی رسیده که یه جوابم میدن و موضوع هم موضوع خوبیه چون به همین مسئله اصلاحات که به نظر من خیلی مسئله مهمیه اصلاح گریه دینی مربوط میشه حالا شاید واقعا به جایی رسید که در موردش با دقت بیشتری در مورد این نوع بحثا صحبت بکنم خب بریم سراغ ادامه‌ی من فکر میکنم امروز کار ساده ای دارم اگه قرار باشه که آیات رو تا انتهای سوره یه دور بخونیم و در موردشون صحبت بکنیم فقط یه یاداوری مختصری بکنم که ج... تو جلسه گذشته از شروع سوره که خوندیم من تاکید کردم که آیه اول که میگه تلک آیات و کتاب و لذی اونزه که من رب بکن حق آیه مهمیه و در تمام سوره شما یه جوری در واقع انکاس این موضوع رو میبینید که مسئله اینه که این آیات کتابه و اون چیزی که درش هست حق محتوای آیات و قرآن حق در مقابل محتوای های دیگه ای که وجود داره که باطل هستن این مسئله حق بودن حق بودن محتوای قرآن و اینکه آدم دقیقا یعنی چی یه چیزیه که توی این سوره مدام در واقع این کلمه حق داره تکرار میشه و یه جوری بر میگردیم به همین محتوای آیه اول من جلسه قبل حالی یه توضیحاتی دادم چون جایی متوقف شدیم که تمثیل معروف حق و باطل توی قرآن اومده الان لازم نمی بینم که خیلی در این محتوی حق و این حرفا صحبت بکنم این آیه میاد بعدش یه مجموعه آیاتی داریم که از همون آیه دوم تا آیه مثلا آیه ای سیزدهم هم که همین واژه رعد توش اومده یه سری پدیده های طبیعی در موردشون صحبت میشه حالا اینکه با چه کیفیتی بیان میشن و من جلسه قبل مختصرا ندرقل بهش اشاره کردم این مجموع آیاتی که از آیه دو شروع میشه تا آیه 13 توسط یه قطعه فقط قطع میشه جایی که یعنی از آسمان ها شروع میشه میاد به زمین و درختان و اینها بعد یه آیه میاد که میگه و این تعجب فعجب اون هم یه پاراگراف کوتاهی میاد که قطع میشه این ارائه در واقع آیات و بعد دوباره از الله و یعلم و ما تحمل و کل انسا مجددا شروع میشه تا انتهای آیه سیزده م که این قسمت دوم درباره انسان انسانه قسمت اول طبیعت تا زمین و درختان و اینا میاد بعد مجموعه دوم آیات که انگار یه جوری ادامه همون آیات هستن فقط با یه تأخیری دارن بیان میشن درباره حضور انسان در زمین این که من جلسه قبل اشاره کردم به اینکه یکی از معانی این که اون چیزی که در قرآن اومده حقه اینی که حقیقت واقعیت ها در قرآن بیان میشن دیگه این اکاس پیدا میکنن هر چی که هست حده و از جمله مهمترین چیز همین عالم تکوینه شما عالم تکوین رو قرآن به شما نشون میده طوری که معمولا از یه زوایایی با یه بیانی که یه چیز بیشتر از اونی که در ظاهر دیده میشه می رو توش ببینید یعنی در واقع طبیعت به عنوان یه <تصفيق> مثل تابلوی نقاشی که توش یه محتوای معنایی وجود داره که جدای از همین اجزاییه که فقط ما میتونیم ببینیم تفاوت بین دیدگاه دینی نسبت به طبیعت با دیدگاه علمی اینه که خب علم صراحتن هدفش اینه که طبیعت رو مطالعه بکنه، رفتارش رو بتونه پیش بینی بکنه و براساس اساس نوع مطالعی که داره انجام میده بتونه کنترل بکنه و منجر به این بشه که ما بتونیم در واقع کنترل بیشتری روی طبیعت داشته باشیم در حالی که نگاه دینی یا عرفانی اینجوریه که طبیعت رو مثل عالم تکفین رو مثل اثر هنری نگاه میکنه انگار مثل اینکه یه نقاشی یه تابلوی جلوی شما گذاشته و شما حس اینه که معنای عمیقی تو این تابلو هست چیزی داره بیان میشه به... کل این نگاه میکنید و دنبال کشف معنا هستید اصلا نگاه دینی و عرفانی اینجوری نیست که بخوایم سلطه پیدا بکنیم کار عملی انجام بدیم فعلا مثلا اه... یه حسی از کشف معنا وجود داره خب توی نگاه علمی هرچند هیچ دانشمندی وارد این بحث به طور خاص نمیشه که آیا معنایی در عالم هست یا نیست ولی نگاه علمی فاقده این دیده کشف معناسی اصلا یه چی... نگاه دیگه ایه. و چون الان اون نگاه غلبه پیدا کرده این نوع نگاه کردن به جهان آ... کاملا توی هاشیه قرار گرفته در حالی که قبلا اینطوری نبوده یعنی مشرکی مثلا شما در دو سال قبل دعوای بین موحدین با مشرکین توی نگاه به طبیعت از این جنسی شاید نبوده که الان بین ملهدین و موحدین هست ملهدین اصلا انگار نگاه که میکنن چیزی نمی بینن و قبولم ندارن که چیزی هست مشرکین خیلی چیزای چرتوپرتی می دیدن می یعنی بالاخره نگاه میکردن مثلا فرض کنید این ور رو نگاه میکردن خدای باد رو که داره نمیدونم چی کار میکنه اونور رو نگاه میکنن این چیز دیگه میدیدن اجزای مختلف رو نگاه میکنن یه چیزایی میدید یه معنی بالاخره این که پشت پرده طبیعت یه چیزی هست که دارن کشف میکنن این حس رو داشتن یعنی نگاه بالاخره به طبیعت نگاه کشف معنا بود منطقه بدون هیچ زابطه ای و همینطوری بدون شهود و بر اساس در واقع انعکاس امیال درونی روی طبیعت در واقعی جور پروژیکشن انجام میشد که به حقیقت منجر نمیشد. ولی لاقل اینجوری بود که طرف، کسی طرفدار فقدان معنا و نمی دونم این حرفا نبود مثلا فرض کنین شما تو قرآن خیلی وقتا می بینید که وقتی بس با مستقیما با مخالفین پیامبره به عنوان چیزی بدیهی الله خوب قبول دارن مثلا اینکه کسی خ... هست که خلق کرده و اینکه یه کسی یا کسانی هستن که تدبیر امر دارم میکنن و قبول دارن بحثات توی یه لبل دیگه یه انگار داره اتفاق میفته آره فعلا ما توی یه یه جور دیگه یه انگار داریم نگاه یعنی اخترافات به یه سطح دیگه ای رسیده که اصلا معنای وجود داره نداره غایتی وجود داره نداره انا مثلا فرض کنید میگن که میگن که, که راست یا دروغه کسایی که میگن در ساینس در علم تجربی اصولا علت قایی هست شده فقط دنبال علت فاعلی ان علت های چهارگانه عرستویی، علت قایی وجود نداره همون علت مثلا فاعلی وجود داره علت نمیدونم مادی وجود داره ولی علت غایی در واقع نیست حالا اینکه این راستی یا دروغه خودش جای بحث ولی وقتی قایتی وجود نداره، به نظر میاد اصلا معنا و هدف و کلن نیستش خب یکی، یکی از چیزهایی که برحال در قرآن هست نگاه به انعکاس حقایق تکوینی توی کتابه طوری که انگار یه چیزی ماورای این وقایی هم شما میتونید بهش برسید این قسمت اوله در واقع یه قطعه بلند با یه میان پرده کوتاه در شروع سوره است، بعد رسیدیم به این جایی که الان ادامش رو قرار بخونیم که میگه لهو دعوت الحق نه فقط در قرآن حقیقت حقایق تکوینی در واقع یه جوری انکاس پیدا می به نوعی حقایق تشریعی هم انکاس پیدا می کنن. خداوند به حق دعوت میکنه و تنها کسی که در دنیا هست که شما میتونید بخانیدش و به نتیجه برسیدم خداونده این دعوت الحق شاید اینجا به هر دو معنا باشه یعنی اولا خداوند شما رو به حق میخانه و بعد اینکه خداوند تنها کسی که قابل خاندن هست در هر دو مورد درست و لذین یاد اونم اندونهی لا یست جیبونه لهم بشیئن الا کباسط کفایه الالما لی ابلغفاهو و ماهو و بالغ کسایی که از غیر خدا خانده میشوند دعوت میشن اجابت نمی مثل کسی که دست خودشو به سمت آب دراز میکنه ولی به آب نمیرس و ما فیزلال. فی این در شروع به نظر میاد که خب لهو دعوت الحق با این ادامه که داره یعنی تنها کسی که به حق واقعا هست که میتونید خطاب بکنید دو ازش چیزی بخواید خداوند ولی همینجوری که جلو میرید میبینید که این دعوت به معنای این که خداوند للذین از تجاوبله ربهم رب خداوند دعوت کننده است ما اجابت کننده ایم. همونطوری که ما میتونیم دعوت بکنیم و خداوند اجابت بکنه این رابطه واقعی دعوت و اجابت فقط بین انسان با خدا برقرار میشه نه با چیز دیگه این یه وچه دیگه ای از حقی که اینجا داریم در مورد صحبت می‌کنیم غیر از حق به معنای تکوینی اون چیزهای واقعی که وجود دارند حق به معنای تشریعیش اینکه چیکار باید بکنیم خداوند از ما چی میخواد می‌خواد که بر مبنای حق عمل بکنیم در عمل هم حق و باطل وجود داره همون جوری که در جنبه نظری حق و باطل وجود داره بعد میگه و میگی ولی الله من فی السماوات ول ارز و, و کر هن و زلال هم و بل و میگه که همه چیز در آسمان و زمین به خداوند سجده میکنن و زلال هم بل غدوه و بالآصال. این دقیقاً اون ببینید وقتی من میگم که حقیقت در عالم تحقیق هرچی که در عالم تحقیق هست اصولاً هرچی که هست حق عالم تکوین اگه شما درست انعکاسش بدید در کتاب حق رو دارید بیان میکنید این که آسمان هایی هست زمینی هست درختان همه همین چیزهایی که خوندیم اینا حقیقتن بنابراین خداوند در قرآن داره حقیقت رو بیان میکن توی اون وقتی به انسان میرسید و عمل انسان رو نگاه میکنید به نظر میاد که یه چیز باطلی دیده میشه میدونید این آیه خیلی مهمه که میگه ولی اللهی هست جده من فی سماوات ولرز از لحاظ عملی هم عمل وا... ببینید هر چی که واقعا هست حقه حالا من انواع اقسام جلساتی رو میتونم به یاد بیارم در این مورد که سعی کردم اینو توضیح بدم با عنوان این نکته خیلی خیلی مهم باطلی وجود نداره واقعا مثلا ابلیس کسی کاری به غیر از اون که خداوند میخواد اتفاق بیفته رو نمیتونه انجام بده شما چیزی در مخالفتی به معنای واقعی کلمه با خداوند وجود نداره باطلی چیز وهمیه در واقع اون چیزی که واقعا هست و واقعا اتفاق میفته حقه ولو اینکه بعضی جا پذیرشش سخت باشه من اون چیزی که خیلی سخته و من چند بار در موردش صحبت کردم اینه که سخن کذب هم حده اینو اگه یه نفر بفهمه دیگه همه چیز نمی قبول بکنه همه چیزو پذیرفته دیگه من توی این جلسه ای سوره فرقان فکر کنم یه جلسه نصف جلسه رو حداقل سعی کردم یه توضیحی بدم که چرا کذب حقه یه نفر که حرف غلطی هم میزنه یه ذره که فاصله بگیرید حقیقت رو داره بیان میکنه که قابل تعمله این اون سخنی که من این ای که خیلی دوست دارم هی hey, بنابراین چون جالبه هی hey, مرتب میگم اینکه ابن عربی گفته که هر سخنی سخن خداست ولو ابلیس گفته باشه ولو مخالفین دین گفته باشن فرق نمیکنه دروغ باشه راست باشه س... اینکه هر چیزی از خداست از جمله کارهایی که به نظر گناه میرسن، سخنانی که به نظر باطل میرسن. این اون چیزیه که فهمیدنش سخته دیگه. اینکه تو عالم تشریح در عالم امر هم همه چیز اون چیزی که واقع میشه حقه. و این آیه از این آیه لهو دعوت الحق، از عالم تکوین یه جوری اومدیم تو حالت عالم ت... عالم عالم تشریع از خلق اومدیم توی امر حرف از اینی که کارهای خوب بکنید کارهای بد بکنید الان یه خود جلوتر بریم حرف از اینه که آدما مثلا اونایی که مؤمنن یوفونه به اهد الله ولا ينقضون الميثاق بعد میگه اونایی که اونور خط هستن ولذین ينقضون اهد, ال... اهد الله من بعد میثاقی نقض وجود داره وفای به عهد وجود داره دوگانگی وجود داره در عالم امر دوگانگی واضحی وجود داره و این آیه بنابراین خیلی آیه کلیدیه که تأکید میکنه که ولله یست جد و منفع و ولعرض اینجوری نیست که اونایی که کارهای خلاف میکنن خارج شدن از حیطه ای... از حیطه حق از... از وجود هر چیزی که در عالم وجود میاد هر عملی هر سخنی هر چیزی که در عالم امرم هست حقه فقط اینجا پیچیده تره دیگه شما در عالم تکوین خیلی راحت منم با کسایی که <تصفيق> به نتیجه مشابه رسیدم که این رو بخوشم <تصفيق> بکنم همه کم کم دارن جبه هایی که در آوردن و خوبه حالا سخوت برقراره ولی خب یه خورده سرد خوب خیلی ی سعی کردم یه رو بیست دقیقه است دارم تلاش میکنم که این کار نکنم باید نشد خُل قول من رابو سوابات ول آز قول الله قل فتحه و من دون الله من دونه اولیاء الله عملکنن لعنصهم نفعن ولا آزار را قل هل یست و القام و البسیر ام هل تسب و الزلومات نور ام جعل ول الله شرکها خالق و خلقی فتشا به خلخ و علیهم این رو فکر کنم جلسه قبل خوندیم دیگه رسیدیم به اون تمثیل قل الله خالق و کل شیء و واحد و القهار خب حالا این تمثیل خیلی معروف فکر کنم همتون شنیدید که یکی از معروف ترین تمثیل های قرانی که حق و باطل رو با هم دیگه در واقع در یه تمثیل سعی میکنه که بیان بکنه که بالا دعوت الحق رو دعوت باطل رو اینکه شما چیزی رو مورد خ... از جایی که کسی نیست در خلق دعا بکنید چه اتفاقی میفته به صورت تمثیلی بیان شد که میگه که مثل کسیه که دستش رو به سمت آب ببره و دستش به آب نرسه نکته که اونجا آب تو اون تمثیل هست مسئله آب به عنوان یه چیزی که قابل نوشیدنه اصلا کلن تو اون تکوینم این آب همیشه هست دیگه به عنوان یه چیزی که از آسمان میاد باعث رشد مثلا گیاهها میشه غذای ما و حیات وابسته به آب حالا توی این اصلا تمثیل حق و باطل که تو اینجا هست که نقش اصلا همه چیز در واقع توسط همین آبی که از آسمان میاد داره بیان میشه میگه انزلمین از سماع ما ان فسالت عودیتون به قدرها یه از آسمان خداوند آب رو نازل میکنه روی زمین فسالت عودیتان به قدرها و دره ها به مقدار گنجایش خودشون آب درشون روان میشه رودهایی به وجود میاد حالا دائمی یا موقت؟ فهتملا سیلو سایلو در رابیا و این چیزی که جریان پیدا کرده این آبی که روان شده روی خودش یه کفی رو حمل میکنه. کنه علا سیل و سیل به معنای سیل ویرانگر نیست یه چیزی که سیال داره فسالت اینجوری نیست که سیل اومد یعنی روان شد سیال که ما میگیم منظورمون نیست اگه سیل به معنای بدی باشه سیال مبالغه استی که برای این سیال سیل خیلی شدیده سیل در عربی یعنی یه چیزی که روان شده به همون معنایی که از سیال می‌فهمید. پس هر درهی به اندازه‌ای که گنجایش داره یه آبی درش روان شده و روی این آب یه کفی به وجود اومده و ما یوغدون علیه فن ناربتقای هلیت اومتاین زبد و مثلومیه توی این طلا و چیزایی که برمی دارید برای چیزادتش استفاده میکنید برای درست کردن زینت اینا رو مثلا ذوب میکنید که به حالت سیال در میان اونجا هم روش یه کف مشابهی ایجاد میشه کذالکه از رب الله الحق اول باطل فاما زبد و فیذهب جفاً و و اما ماین فمناسه فیمکسفل الارض میگه اینجوری خداوند معمولا ترجمه میکنن مثلا همین قرآنی که الان من دستم هست کذالکی از رب الله الحق و الباطل اینکه خداوند مثال حق و باطل رو اینجوری میزنه جالب این قرآنی که دستم منه آها خداوند این مثال میزند این جمله رو من دیدم اصلا تر... این یتیک رو ترجمه نکرده چون این خود روش بحثه همیشه صرف نظر کرده انتهای آیه نوشته خداوند این گونه مثال میزند نه اصلا ترجمه نکرد چون اون, اون عبارت انتهایی که کذالک یذرب الله امسال این آ... اینکه کذالک یذرب الله الحق والباطل رو اصلا ترجمه نکرد اینجا یه اختلافی هست که یعنی چی مثلا علامه تبا طبع تبایی استدلال میکنه که منظوری نیست که یزربالله الحق و الباطل یعنی یزربالله المثل الحق و الباطل اکثر فکر میکنم مترجمین و مفصلین میگن اینجا یه کلمه مثل مثال در تقدیر وجود داره کما اینکه که میگه میگه یزربالله الامثال بنابراین این ضرب حق و باطل یعنی مثال زدن برای حق و باطل الو می تو توای استدلالش خوبه مثلا اینکه اگه این معنیش اینه که دیگه آخرش دوباره چرا میگه از رب الله الامثال اون آخری تکراری میشه دیگه و بعدم اینکه خب این چه آیه های مثال میاره که این مساله ضرب حق و باطل به معنای دیگه اینکه انگار حق و باطل با هم دیگه درگیر میشن یه جوری مثلا باطل جا الحق و الباطل مثلا حق میاد باطل از بین میره این علامه تبا تبایی حسش اینی که این تکرار اون مفهومه که خداوند حق و باطل رو اینگار با همدیگه مقابل هم قرار میده و باطل از بین میره بله آره دقیقا این آیه که خداوند حق رو بر باطل میزنه و از به میبره مثلا هست کلمه زرب همونجا اومده النامه تبا طبع چندین آیه که همین مفهوم ضرب حق و باطل توش وجود داره رو به عنوان شاهد میاره به نظر میاد استدلالشون درسته دیگه مخصوصا من از این نظر که این آیه کزالی که یز الله هل امسال در انتها اومده این خیلی خورده از نظر بلاغت زیر سوال میبره آیه رو اگه بگیم که دو بار در واقع یه بار مثال رفته در تقدیر یه همچین آیه عبارتی اومده که خداوند مثال حق و باطل را میزند و چند کلمه نه چند آیه چند کلمه بعد دوباره گفته بشه که خداوند اینجوری خداوند مثال میزن اگه کسی اینو به پذیره خب مثلا داره اینجوری باید توجیب بکنه که خیلی مثال مهمیه مثل این که دو بار پشت سر هم گفته بشه که ببینید خدا اینجور مثال میزنه خدا اینجور مثال میزن که یه خورده با توجه به اون آیاتی که علامه تبا, تبا میاره فکر میکنم ضعیف میکنه این احتمالشون اینن این عبارت ها جای دیگه تو قرآن برای حق و باطل اومد والا میگه فهم از زبد و فیض حو جفا اون کف از عین میره و اما ما ینفو الناس و یمکسو فلز اون چیزی که به نفع مردمه، یعنی آب در زمین میمونه کذالک از رب الله امسال. این مثال کف روی آب یا حالا کلا کف به با عنوان باطل از در واقع وجهش اینه که شما فرض کنید یه آبی که روش کف درست شده رو وقتی میبینید واقعا با یه نگاهی ممکنه احساس بکنید که خب این کف چیزی غیر از آبه یه،, یه چیزی انگار وجود مثل هر موضوع حق و باطل اینه که اون چیزی که واقعا وجود داره حقه چیزی به غیر از حق وجود نداره باطلی وجود نداره باطل فقط یه چیزیه یه مثلا فرسون یه حقیقتی که یه جوری غیر حقیقت به نظر میاد مثلا یه, یه عملی همه اعمال به،, به این دلیل که به خداوند من منتصب هستن حق ولی من نگاه میکنم داعش این کارهایی که داره میکنه آخه اینا چجوری اینا رو من به خدا نسبت چه چجوری قتل یه کودک رو مثلا به خداوند نسبت بدم چجوری این رو که کودکی رو وادار بکنن که مرتکب قتل بشر و به خداوند نسبت بدن یه چیزی واقع شده که به نظر میرسه که مثلا قابل انتساب به خداوند نیست ب... باطل یه چیزیه که به نظر میرسه که باطله یه چیزی غیر از حقه کف روی آب چیزی به غیر از آب نیست شما چیزی به غیر از آب اونجا ندارید بالاخره همون حباب های ریز مثل اینی که همون آبه که یه چیزی مثلا هوا رفته بعدم از میرن دیگه ویژگی باطل اینه که به نظر میاد غیر از حقه ولی چیزی به غیر از حق واقعا وجود ندار ثانیه که روی حق رو میگیره همیشه باطل اینجوریه که خیلی جلوه میکن این خیلی نکته مهمی در مورد شما در ج... جوامه بارها این توی قرآن اومده که اینایی که اهل شرک و فساد هستن خیلی جلوه دارن کلا یه جامع رو نگاه می کنید به نظرتون میاد که باطن همش رو گرفته این حسی که الان در تمام طول تاریخ وجود داشته که به آخر و زمان نزدیک شدیم چون دیگه کفر و شرک و فساد همه دنیا رو گرفته فکر نکنید الان این احساس رو تازه چند هزار ساله که هم همین احساس داره ولی واقعا اینجوری نیست زیر همین جوامعی که به نظر میاد کفر و فساد همه شو گرفته 99 درصد اگه دقیقت نگاه بکنید همون حقی که در جریانه ولی شما آبی رو که راه افتاده وقتی نگاه میکنید اصلا اینگار فقط اون رو میبینید روش پرست باطل یه جوریه که انگار میاد جلوی دید ما اصلا باطل توی دید ما وجود داره دیگه باطل یه حقیه که یه جوری جلوه میکنه که انگار غیر حق به نظر میرسه باطل یه چیزیه که به نظر میرسه چیزی به غیر از حق وجود نداره بنابراین اینکه جنسش حقه فقط یه جوری چیزی غیر حق به نظر میرسه ولی واقعا نیست روی آب رو میگیره باعث میشه شما حق رو نبینید اینا, ویج، اینا وچه تمثیل هایی که اینجا وجود داره در مورد کف و اون چیزی که در و این که نهایتا اتفاقی که میفته اینه که حقی که داره جاری میشه حقی که میمونه این آب وقتی بره تو زمین کفی دیگه نمیبینید شما ببینید بارون از آسمان میاد جاری میشه و کار خودشو انجام میده یعنی به گیاه ها مثلا میرسه اونها آب آبو میخورن این کف همون بازی برای خودش درآورده دیگه وقتی آب بره مثلا توی زمین یا رودخانه ب... پیونده به دریا این سیالیت خودش رو از دست بده دیگه کفی باقی نمیمونه باطل یه چیزیه که جلوه میکنه شلوخ بازی هم در میاره و زود هم از بین میره اون چیزی که میمونه حق سخن حق اینجوریه شما ببینید سخن حق ویجگیش اینه که در سراسر تاریخ یه سخن حقی وجود داره باطل هایی که در مقابلش قرار می گیرن جلوه های مختلف و خیلی شدیدی ممکنه تو دو هر دوره داشته باشن ولی الان سخنان مثلا شرکامیزی که مقابل پیغمبر بود خریدار داره 500 سال پیش حرفایی که مقابل مثلا حق زده می میشد کسی الان اون حرفا رو میزنه باطل هی رنگ عوض میکنه هر دورهی که در واقع یه نزولی انجام میشه یه جلوهی میکنه و از عزبه میره ولی اون چیزی که واقعا باقی میمونه حقه که باقی میمونه سخن حق مثل اینکه در واقع چیز خیلی بدیهیه دیگه شما یه حرف درست میتونید بزنید در هزاران حرف غلط در, مو در یه موضوع حقیقت یه چیز واحدیه در حالی که باطل یه چیز سخنان غیر حق جلوه های مختلف میتونن پیدا بکنن سبک های زندگی ناحق هزاران هزار جلوه میتونن پیدا بکنن الان مثلا فرض کنین آدمایی که مشغول غیر حق و مشغول باطل هستن هیچ شباهتی به آدمای هزار سال قبل ندارن مشغول باطل بودن یه کارهای عجب و غریبی میکنن که به عقل اونام نمیرسید که میشه همچین کارایی کرد به هر حال یه وجوهی از تمثیل وجود داره که به نظر میاد که این مثال رو مثال خیلی خوبی میکنه بنابراین شاید استدلال اونایی که میگن که این یزر والحق قبل با لاول حق و الباطل هم اینی که دو بار در واقع گفته شده که مثال و حق و باطل داره زده میشه به این جهت که مثال خیلی خوبیه و نظر مردم میخواد جلب بشن بیراه نباشه ولی خب اون شواهدی که مرحوم علم تبا آوردن باز نظر میرسه که درسته که اون یز ربالله الحق و الباطل یه جوری انگار بلاخره حق و باطل با هم دیگه هزا میدارن که نتیجهش اینه که حق باقی میمونه و باطل از بین میره این اتفاق مدام در واقع میفته بفرمن این این ام خیلی این حرف خوبیه سوال خوبیه منم ج... من از این نظر خوبه که من جوابی هم ندارم براش برای اینکه فکر میکنم که اونجا اون پدیده رو نمیشناسم. اون یه چیزی اونجا هست در مورد اون کف توی کوره مثلا چه میدونم تلا که توی این آب نیست یه جوری مکمل هم باید باشن ولی من نمیدونم من اصلا نمیدونم اونجا چه اتفاقی میفته یه بار باید برم توی مثلا تلاسازی یا یه فیلمی ببینم ببینم بالاخره این نکته که ایشون داره میگه نکته به نظر من مهمه یعنی جای فکر آگه کسی اینجا تلاسازه یا کوره دیره ببین یه چیزی اونجا هست که گفتنش در کنار این کف این کف آب و اینا رو هممون دیدیم خیلی خوبم میفهمیم خیلی هم خوشمون میاد اونجا یه چیزی بالاخره باید باشه یعنی همینجوری نیست که میگه دیگه دیگه هم کف وجود داره مثلا در فرنجا منظورشون سرباره چیه ببخشید سرباره چیه ایشون انگار حرفه این حالا چی سر... سرباره چیه آم... شا... شاید از این جهت مثلا جالب باشه که مثل این که شما وقتی که کف آب تشکیل میشه حس اینو ندارید که میگن آب هم اگه خالص باشه کف نمیکنه. شما حس اینو ندارید که آب دریا مثلا آب که جریان پیدا میکنه که اینجا یه اتفاق خوبی داره میافته یه ناخالصی هایی داره جدا میشه از چیز خوب در مورد ولی در مورد تلا اگه این حرفی که ایشون داره میزنه درسته به نظر میاد که میدونن چی دارم میگن یه اتفاق یعنی نه تنها این باطل که میاد رو اتفاق بدی نیست بلکه اتفاق خوبیه خالص حق مثلا در این جریان کف کردن خلوص داره پیدا میکنه مثل اینی که من بگم که ابلیس کارش اینه که انسان ها به اخلاص برسن یعنی یه فایده ای در این جلوه باطل وجود داره که توی اون تلا مثلا دیده میشه و یه چیزی با عرضشیه من میذارم تو کوره کف که میکنه یعنی داره از نظر توضیحی که ایشون میده یعنی داره خالص میشه بنابراین باید خوشحال بشیم که کف کرده اگه نکنه بگیم ایداد بیداد مثلا این چیه خوب اتفاقی که باید میفتاد نیفتاد آبه که از آسمان میاد از این نظر که وقتی نشست میکنه کفش از بین میره سیراب میشن مثلا فایده ای می میرسونه این خیلی جنبه قوی تری داره ولی شاید این جنبه ای که ایشون داره میگه تو اون مثال نیست ولی این واقعا از نظر علمی درسته که آب خالصم آب مقطر کف نمیکنه یعنی کف انگار همیشه نتیجه ناخالصیه ولی در مورد نه نتیجه ناخالصی کف کردن نتیجه جدا شدن ناخالصی از خالص از اون چیز خالصیه که وجود داره در هر یه چیزی توی اون قسمت دوم باید پیدا بکنیم حالا یه چیزی پیدا کردیم موقتا ولی باز جای فکر کردن داره امکان نداره که یه نفر بگه که اونم همون دیگه میخواد بگه فقط آب کی کف نمیکنه جای دیگه هم دیدید اونجا هم کف میکنه بعضی از این سخنونا هستن مثلا روحانیون خیلی شهرت دارن به اینکه هی حالا یه مثال میزنن بعد یه دو باره، سه باره، چهار باره مثلا یه چیزهای دیگه خب باید یه چیزی با اگه یه جمله دیگه میاد باید یه چیزی اضافه شده باشه دیگه. یعنی توی اون پدیده چیزی باید باشه که تو پدیده اولیست خب لیل من ببخشید گفتم خیلی کار اسلامی بود کار راحتی دارم که امروز الان نزدیک حد اکثر چهل دقیقه وقت دارم که تا آخره سوره رو طبق ای که داشتم حداقل این روخونی که قطعاتو مشخص میکنیم و که توی یه جلسه تموم نکردم برم خیلی حسنمی بود که خب امروز که هیچ کاری ندارم اینه که شروعش گفتم خب هر تذکری که هست و بدم حالا تمومش میکنیم اینشالا نگران نباشی چه دقیقه فکر می‌کنم راحته امیدوارم که مشکلی پیش نگیم در حضی جایش هم ممکنه جا ب... یعنی جا اندازم ولی مثلا آیه رو اینن نخونم دیگه یه قطعه ای که مشخصه چی داره میگه بذارید از اول عالم تکوین رو دیدیم اومدیم جایی که باطل نمود پیدا میکنه عالم امر در مقابل عالم خلق این پدیده کف توش زیاده گناه وجود داره توش نقض عهد وجود داره حالا میگه که اصلا باطل به معنای مثلا یه چیزی که اسمی براش گذاشتم و اصلا وجود نداره عالمی که عالم امر عالمیه که زبان توش وجود داره و قرآن توش وجود داره حقیقت به صورت کلام در میاد اینجاست که باطل به وجود میاد کذب به وجود میاد که مثل همون کف روی آب بفرمان خیلی نگران کننده از کوچیک باشه واقعا <تصفيق> خواهش میکنم آره آ... الان که نباید آره یه جورایی تکوین و تشریع خلق و امر مثلا با هم دیگه یه جوری مترادفن ولی بلاخره یه تفاوت کچی هم با هم دیگه دارن دیگه ولی الان, الان که تو این چهل دقیقه من در موردش صحبت نمی یه روز دیگه ای که فکر کردم خیلی ریلکسم و وقت زیاد دارم بعدان اولش در این مورد صحبت می‌کنم. <تصفيق> لیلازین از تجاب و لربه حسنا ببینید دیگه وارد اینجا میشه این الان در عالم تشریح این که شما سخن حق دارید، سخن باطل دارید، دعوت حق دارید، دعوت باطل دارید، استجابت حق دارید، استجابت باطل دارید. بهش دارید، جهنم دارید. میگه یه،, یه چیزی اینجا هست، هم دیگه یه حق و باطلی تو این عالم از هم دیگه جدا میشه. میگه اونایی که اجابت میکنن پروردگارو خودشون رو حق رو در واقع اجابت میکنن، اینا براشون نیکی و خوبی هست. ولی از این لامی استاجی بوله او، لعنت، لعوم مافل ارز جامی آن و مثل او معه او لفته دو به، اولایکه لعوم سؤل حساب و معواهم جهنم و بیسال مهود. آدمان جدا میشن. اونایی که دعوت حق رو اجابت میکنن، اونایی که دعوت حق رو اجابت نمیکنن، هر چند همهشون دارن استاجی میکنن بر خداوند ولی اینجا این تفاوت در واقع وجود د. آیا کسی که میدونه که انما انزل اليك من ربك الحق مثل كسمن هو اعم اي کسی که الان کلان از اول که شروع کردیم بحث بود که این چیزی که کتابی که نازل شده الذي انزل اليك من ربك الحق افما يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعم اي کسی که اینو میدونه مثل اونیه که نمیدونه و نابیناس این تکرار اونزل ععلی که من رب کلحق مهمه دیگه یه جوری بر به ابتدای همون سخن. اننمما یتذک کقوللو ال آنهایی که بعد اینجاایی که من میتونم نخونم از این یفونه به اهدله ولا ی غضون توصیفی از آدمهایی که استجابت حق میکنن و اقبتشون با اونایی سه چهار آیه بعدش، میگه سلام علیکم به ما سورتون فنه معقبت دار داره ولی حالا فعلا فکر می کنم توی این جلسه لازم نیست حالا جلسه آینده یا اگه لازم شده جلسه بعد یه خورده در مورد صحبت می این جایی که کمتر حرف میزنم و بعدن جزئیاتش بیشتر میگه والذین این عهد الله من بعد میساقهی اونایی که استجابت حق نمی کنند توصیف میشن اولای که لهم اللعنه و لهم سوء الله يا الرزق لمن يشاء ويقدر این چیه این آیه یه جور بازگشت به تکوینه در مورد, در مورد حق و باطل تو عالم امر یا اله صحبت کردیم و اینکه اینا نهایتا به جاهای خیلی متفاوتی منجر میشن استجابت حق و عدم استجابت حق ولی الله در عین حال الله یبسط یا یشاء و یقدر این نیست که رازق بودن خداوند که جزو در واقع صفات تکوینی خداونده این برای همه این آدم ها تو این دنیا برقرار یعنی در اینجوری نیست که یه آدمی که گناهکار مثلا تو این دنیا غذا بهش ندن اون دنیا بهش غذا نمیداد یه موضوع اساسی اینه که تا وقتی تو این عالم هستیم اون صفات رحمانیت رحمانی خداوند کار خودشون رو انجام میدن و فریح وبال حیات دنیا و مل حیات دنیا فل اخره الا متا ولی این چیزی که در این دنیا دارن که بهش خیلی شاد هستن این رزقی که بهشون میرسن بعضی هاشون خیلی آدمای و رزق وسیعی هستن ولی در آخرت کل این حیات دنیا در آخرت مثل یه کالای کچکی و نیست. و یقول اللذین کفرو لولا اونزل علیه آیتون من ربه قل یزل یوزل لمنیشا و یهدی علیه من اناب. این هم دوباره این هم ای که آقای عبداللی بازرگان در مورد این سوره تاکید میکنه تکرار در واقع برگشتن به این نکته آیه خواهیه در حالی که اصل ماجراه اینه که خداوند حق رو به خوبی در این کتاب بیان کرده خود همین بیان حق و حق بودن خو... کتاب چیزیه که آیت حق بودن دیگه یعنی کسی که حق رو میشناسه این کتاب داره حق رو میگه بنابراین میفهمه که این کتاب حقه کسایی که حق رو نمیشناسن دنبال یه چیزهای هاشیهی میگردن یه چیزی که بیاد مثلا چه میدونم از آسمان یه چیزی نازل بشه که بفهمن که دعوت پیغمبر دعوت حق قل انالله یوزل و من یشا و یهدی اله من اناب الازین آمنو معروف این آیه این سوره الازین آمنو و تطمئن و قلوب هم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن و ال آمن و عمل و سالها طوبالهم و هم. این قسمت دو قسمت شدن آدمها، اونایی که استجابت حق می کنن. اونایی که طرف حقن، اونایی که طرف باطل هستند با این آیه در واقع جوری جمع میشه. از اول که این آیه اومد که آیه اول که تلک آیات الکتاب ولذی اون زل الای که من رب کل حق ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لا یؤمنون روال آیات کلیه یعنی حقایق دارن بیان میشن تمثیل گفته میشه به اضافه اینکه که ها دو قسمت هستن اینایی که اینجوری هن اونایی که اونطوری هستن از یه جهتی این یه نقطه عطفه که الان دیگه خطاب پیغمبره و همین کسایی که بر پیغمبر هستن خیلی از سورای قرآن این روالو دارن که کلیاتی گفته میشه مثلا فرض کنید درباره احکام و حج و مثلا فرض کنید آیات در مورد قیامت و حج گفته میشه بعد خلاصه صفحه آخر دو صفحه آخر ده آیه آخر خطاب به پیغمبر و همین وضعیتی که الان درگیرش هستیم از اینجای سوره خطاب به پیغمبر میشه و در مورد همین کسانی که طرفدار باطلند یعنی اون تصویر کلی که دیدیم از این که حق و باطلی وجود داره و یه عده استجابت حق می یه عده نمی کنن. الان در زمان هم این مسئله وجود داره پیانبر اومده دعوت به حق می کنه یه عده پذیرفتن و یه عده نپذیرفتن این روال توی این ستوره هم وجود داره کزاله که ارسل ناکفی امتن قدر خط من قبله ها عممان ل تطلو و علیهمللحظی اوهناعلک و هم یک فرونه به رحمان. این بدین گونه است که تو رو به سمت یه مردمی فرستادیم که قبلش هم اومای بودن که براشون اون چیزی که به وحی میکنیم و براشون بخونی و هم یک فرونه به رحمان و اینا منکر کافرن به رحمان به خداوند. قل هو ورببی لا الا هو علیه توکل تو و علیه مطاب بگو که او پروردگار منه و پروردگار خدایی به غیر از اون نیست علیه توکل تو به او توکل میکنن و علیه مطاب و به سلام تو باز میگردن ولو ان قرآنن سویرت بهل جبالا و قطعت بهل عرضا و کل ما بهل موتا ولو که قرآن اینجوری بود که ها حرکت می اینا آیه میخواستن دیگه این آیهی که گفت که و یقول الذين كفروا لولا انزل عليه آیه میگه اگه قرآن اینطوری بود که کوه ها روان میشدن یا زمین قطع, قطع می میشد یا مرده سخن میگفت بازم دیگه در تقدیرش اینه که ولو اینطوری بود هم اینا ایمان نمی آوردن اینا آیه میخوان ولی واقعیت اینه که ظرفیت ایمان آوردن ندارن کسی که ببینید کسی که وجودش با حق آشنا نیست اگه آشناست کتاب محتواش حق میفهمه کما اینکه که جلوتر میگه اونایی که اه اهل کتاب هستن ولی اهل حقن قرآن رو میشنوند و شاد میشن از اینکه خداوند یه همچین آیات یه همچین کتاب نازر به حقیقتی رو در واقع نازل کرد کسی که اهل حق نیست با این چیزام هم ایمان نمیاره کما اینکه که در طول تاریخ هم این معجزات بوده و ایمان نیاوردن ایمان آوردن نیاوردن یه مقدار به یه پتانسیلای های درونی در واقع مربوط میشه که بعضی ها ندارن بنابراین اینجور آیات بیشتر در واقع اینا رو به سمت عذاب میبره به سمت نزول بلا میبره تا اینکه به سمت ایمان ببره بله بل لله الامرو جمعی هن یای اصل یای اسلذینا آمنو الله یشاء الله لهدن ناس جمیع ولایزال اللذین کفروا تصیبهم بما صنعوا وقاره. میگه آیا مایوس نمیشن این کسایی که ایمان آوردن وقتی که اینو در واقع میدونن که اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد مایوس از اینکه خیلی امیدوار باشن به اینکه این کفار شما وقتی یه چیزی براتون خیلی مثلا برای پیامبر یه لحظه خودتون رو بذارید جای پیامبر یه حقایق واضعی رو میگه. آدم وقتی یه چیزی خیلی براش واضحه شما یه چیزی میخواید اثبات کنید. خیلی براتون بدیهی و واضحه. خب خیلی امیدوارید که همه بفهمن دیگه بعد بگید نفهمند مردم. احساس کنید خب الان یه بار دیگه میگم میفهمن. بعد دوباره میگید نمیفهمن، ده بار میگید نمیفهمن. آدم وقتی یه چیزی خیلی براش بدیهی و یه چیز خیلی الان مثلا بیاد به یه عده‌ای بگید که الان شب دیگه مثلا بگن نه. بعد میگید مثلا نگاه کن ببین مثلا این شب دیگه اینجوری ولی نه بعد هی توضیح میدید آدم وقتی یه چیزی خیلی براش واضحه خیلی امیدواره که الان که دیگه یه چیزی رو دیگه من اینا میفهمند ولی هر چی میگید باز نمیفهمد. میگه مایوس این برای ما کسایی که ایمان آوردن نشانه انگار مردمی که مؤمنه احتیاج به مأیوس کردن دارند، برای اینکه واقعیت رو به که خیلی آواز امیدوار کننده نیست، اینا ایمان نخواهند آورد، اکثرشون خیلی فکر نکنید، الان دیگه یه چیزی بشه، الان نمیدونم اگه یه معجزه کوچولوی بشه اینا ایمان میارن، اصلا آوازای اینطوری نیست، و نشانش این که خداوند اگه میخواست، همه رو هدایت میکرد، یعنی یه انگار وجود داره که این اتفاق نیفته. به این به این باید فکر کرد که چرا در طول تاریخ اینجوری بوده. یه اتفاقی به طور اراده ای از طرف خداوند هست که انگار همه نباید ایمان بیارن. حالا به هر دلیل مهم نیست که شما از این چی میفهمید. اینو میبینید یا نه؟ اینکه خداوند میخواست که همه هدایت میشدن، همه ایمان می آوردن. پس خداوند نمیخواد که همه ایمان بیارن. نه اینکه خداوند نمیخواد همه ایمان بیارن یعنی چنین نیست که خداوند بخواهد که همه ایمان بیارن نقض اون گزاره خب وقتی اینو میبینید بنابراین یه خورده امیدواریتون رو کم بکنید اینجوری نیست که الان یه دفعه یه معجزه‌ای بشه همه یه اتفاق کوچی یه توضیح دیگه بدید همه قبول بکنه بلا یزال اللذین کفروا تصیبهم بما سنم و قارعه او تهل و غریب هم, هم. حتى یاتی وعد الله ان الله لا یخلف میاد یه اینا هم همینطور به این کفر خودشون در واقع اونقدر ادامه میدن تا اینکه بلایی سرشون بیاد و وعده خداوند محقق بشه در مورد عذابشون و خداوند در مورد این تخلف نمیکنه و العقدس تهذ به رسول من قبل که قبلا هم اینطوری بوده که پیامبران خودشون رو استهزا کردن فاملی طول الذين كفروا هم فکری فكيف كان عقاب هم و قائم على از اینجا که خطاب اومد به پیغمبر و اینکه این آیه آی خواهی که چند بار در سوره تکرار شد، اینکه این قرآن حق اگر یه ویژگیای دیگه ای هم داشت که اونا میخواستن و درخواست می‌کنن اینا ایمان نمی آوردن، این در واقع این نکته داره تذکر داده میشه و اینکه در طول تاریخ هم اینجوری بوده که اینا اهل استهزا بودن، یه فضای کلی در واقع مخالفین پیامبر اینجا داره توصیف میشه. بعد این آیه که یه مقدار شاید حالا با سرش از ترجمه و اینا بحث باشه میگه افمن ها و قائمون علا کل نفسیم به ما کسبت و جعلول الله شرکا این که افمن ها و قائمون علا کل نفسیم به ما کسبت یعنی چی؟ یه خورده تو ترجمه ها تفاوت وجود داره قائمون علا کل نفسیم به ما کسبت یه معنیش میتونه این باشه که کسی که انگار بالای سر همه آدمها هر کسی وایستاده و میدونه که چی کار میکنه یکی هم این که قائمون علا کل نفسه یعنی مسلط به همه نفوسه و اونچه میکنند این که یعنی این کارهایی که میکنن خارج از اراده خداوند نیست که باز علامه تبا با به نظر من توضیحات خوب نظرشون اینه که این معنای دوم درسته قائمون علا کل نفسن یعنی کسی که تسلط داره بر همه به ما کسبت و اون چیزهایی که انجام میدن اولی اینکه می میبینه مثل که من بالای سر شما وایستادم شما رو و اونچه چه میکنید رو میبینم مساله ادامه اون اگه ترجمه علامه طباطبایی درست باشه نظرشون این ادامه اون بحثه که همه دارن به خدا سجده میکنن اونایی که حرف باطل میزنن و کارو باطل می کنن هم تحت سلطه خدا بندن خودشون و اون کاری که انجام میدن مثل اینکه در قرآن این آیه به صراحت اومده دیگه که میگه شما رو خلق کردیم و اون چه میکنید دیگه از این واضح تر نمیشه گفت که اعمال کسایی که همه کسایی که هر کاری میکنن شما میتونید بگید که این عمل رو خداوند خلق کرده شما رو خلق کرده و هرچی که میارشی میکنید کارهای بد خوب همه در واقع خلق خداوند خب افمن ها و قائمون الا کل نفسیم به ما کسبت و جعلو لله شرکا در حالی که اینجوریه خداوند مسلطه و هرچی که میکنید در سلطه خداونده برای خداوند شریک قرار میدید قل سموهم بگو که نامشون رو بگید یا به قول علامه تبا, تبا میگه وصفشون رو بگید ام تنبعونهو به ما لا یعلم و ارز یا خداوند رو آگاه بکنید به یه چیزی که نمیدونه چون اینای چیزای تخیلی میگن مثلا یه قدرتی قائل میشن برای یه چیزی این مثل اینه که چون چیز وجود نداره بنابراین یه چیزی دارم میگن که خدا نمیدونه دیگه یه نیروی در یه جایی هست که اینا ازش آگاهن خداوند نیست میگه که بگید بگید این چیه که خداوند میگه که هیچ چیزی به غیر من نیست شما میگید هست خداوند رو آ... حالت تنز داره دیگه که بگید یه چیزی رو که خداوند نمیدونه رو به خداوند آگاه بکنید که مثلا این بطی که شما میپرسید این یه چیزیه که در تحت قدرت خداوند نیست خودش مستقلن داره عمل میکنه ام به و هم به ظاهرمین القول بل ذوی الذين كفروا مكرهون وسدوا عن السبيل ومن يذلل الله فما له من هاد این قطعه کلا در واقع به حق و باطل به طور عملی در جریان به اصطلاح وحی قران داره اشاره میکنه سخنان باطل این آدم ها رو اعتقاد باطلشون رو توصیف میکنه لهم عزابن فی دنیا الدنیا و لعاب ال آخرته عشق و, و مال لهم فی من الله آیه معروفی که تمثیل جنت حالا من جلسه بعد بر به این در مورد این یه بحث کوتاهی میکنم. درباره بهش میاد این آتای و لذی نآتای نامال کتاب یفرهونم به ماونزله الای که آیه ای که قبلا اشاره کردم که دلیل خوبی برای برای اینکه این آیات در مکه ظاهر شده و نازل شده از درون خود سوره برای خاطر اینکه بحث در مورد اینه که کسانی که اهل کتاب هستن شادن از اینکه همچین اتفاقی افتاده در حالی که بعداً حداقل یهودی‌ها خیلی غمگین شدن برای اینکه در مدینه این به عنوان یه دینی که رقیبشون هست ظاهر شد در حالی که قبلا اینطوری نبود و من الاهزاب میون که رو بعضه او قل انما عمرت وان اعبد الله وعلى اشكبه الىه او و الىه معاب بگو که جز این نیست که من همون چیزی رو که همو شدم که خداوند رو بپرسم و شرک نورزم به اله به سمت او خوانده میشم و اله معاب و سوی او برمیگردم بعد کلا از اون جایی که گفتم نقطه عطفه در باره همین قرآن و مخالفینش داره صحبت میشه دیگه یعنی کل اون جریان حق و باطل همین الان در مورد قرآن و مخالفینش اینکه اونا چی میگن حالا در مورد توصیف خود قرآن میگه و کزالک انزلناه حکمن عربیه ولین طبعت تبعت هم بعد ما جا من العلم مال که اللهم ولیه هم ولا این چنینه که این حکم رو حکم عربی نازل کردیم اشاره به زبان قرآنه که من باز چون قبلا در موردش صحبت کردم بعضی ها مثلا از مثلاً توی بعضی از ترجمه ها کلمه عربی رو نمیارن میگن به زبان روشن چون منظور اینه که مثلا مرحوم بازرگان میگفت وقتی که میگه که قرآن رو عربی نازل کردیم مثل اینه که ما ب... میگیم به نفر میگه اومدم دارم فارسی حرف میزنم چرا نمیفهمی اینکه من دارم فارسی حرف میزنم محتواش اینه که به زبان خودت دارم حرف میزنم نه اینکه فارسی مثلا از همه زبانهای دنیا بهتره بعضی اینجوری تعبیر میکنن من حتی دیدم تو ترجمه ها کلمه عربی رو نمیارن میگن به زبانی روشن مثلا حکم رو نازل کردیم یه خورده یه ذره من فکر میکنم اینجا بی انصافیه چون این عربی و ابریوینا یه لیجگی داره این زبان که قرآن تأکید میکنه که این به زبان عربیه این همون زبانیه که توسط ابراهیم و خاندان ابراهیم به وجود اومده که مناسب مناسبت داره برای اینکه وحی بشه اصلا یه زبانی به وجود اومده که گنجایش خوبی برای پذیرش وحی داشته باشه بنابراین صرفاً اینکه به مخاطب عرب بگه که بعدم یه خورده این حالا بگذاریم مالا. یه ذره چیز دیگه اینکه بخوام بگم زبان روشن بعد کلمه عربی رو بیارم فقط صرفاً از لحاظ ادبی یه خورده اگه کسی فقط بگه که آه منظور اینه که من عربی دارم بیان میکنم یعنی یه چیزی که تو باید بفهمی یه خورده دور از ذهنه برای خاطر اینکه خب میتونه بگه که از حالی که انزلناه و حکمن مثلا بینه یه چیز روشنی یعنی میگیم که چرا کلمه عربی بیادم توضیح خوبی نیست به نظر من اونایی که میگن زبان عربی فرقی با بقیه زبان ها نداره و تأکید قرآن که چندین بار هی میگه که کتاب به زبان عربی مبین نازل شده و این حرفا این که زبان عربی چیز شاخصی نیست فقط به مخاطب عرب داره میگه که این زبان توه مثل همون آیاتی که میگه هر پیغمبری رو آوردیم به لسان قومهی تأکید رو اینه که این لسان قوم شماست بنابراین مثلا توجه کنید بفهمید قابل فهمه برات. ولی این تبعت هم بعد ما جا من العلم مالك من الله من ولی ولا واغ اگه ازشون تبعیت بکنی دیگه خداوند ولی تو و نگه‌دارنده‌تون نیست. من سعی میکنم این آیات رو همینج خلاصه بگم چون بالاخره باید برگردم مفصلتر توی جلسه آینده صحبت بکنم بذارید حالا این 3 4 آیه مونده اینام بخونم که ادامه همین بحث دیگه ولقد ارسلنا رسلا من قبل که یعنی کلا شما میتونید بگید که از اون جایی که بحث معاصر میشه یه قطعه ایه شاید بشه به دو سه تا قطعه کوچکتر هم شکست ولی کلا که درباره حقانیت بیان سوره اینطوری شد که قرآن حقه محتواش حقه یه دن میبینن یه دن نمیبینن. اونایی که نمیبینن از جمله اینایی که در زمان پیغمبر مخالفت میکنند، اینا آیات دیگهای میخوان که شروع این ختن اینجوریه که هر آیه انبیایی اینا ایمان نمیارن به این دلایل، امیدوار نباشید که با چیزی به غیر از همین آیات خداوند که در قرآن داره نازل میشه، حق رو بتونن ببینن و تشخیص بدن. و بعد دیگه یه سری محاجه هایی که به طور متعارف بین اینها و پیغمبر هست گفته میشه به نظر میاد مثلا این آیه که الان داریم میخونیم ولقد ارسالنا رسولم من قبله که و جعلنا لهم واجن و زوریه انگار جواب یکی از اشکالات اوناستی دیگه مثل همون که تو سوری فرقان داشتیم که این چرا این چه پیغمبریه که در بازار راه میره اینکه قبل از تو هم پیغمبرایی که بودن زوج داشتن و زوریه داشتن و این مح... معارض مخالف با پیغمبر بودن و رسول بودن تو نیست و ما کانل رسول نه به آیتن الا به ازن الله کلن موضوع این قطعه همینه دیگه اینا چیزی ای به غیر از آیات قرآن که حقه میخوام لکل اجل کتاب یمحل الله ما یشا و یسپت و اندهو اون مل کتاب برای هر اجلی یه چیزی نوشته شدهی هست و خداوند اون چیز رو که بخواد ثبت میکنه و پاک میکنه و این دهو اون ملکتاب این آیه ای که خیلی شهرت داره در بحث‌های مربوط به فلسفی مربوط به جبرو اختیار بحث‌های کلامی که از این آیه نتایج خاصی به ها گرفتن من فکر میکنم ربطی نداره به بحثایی که داریم میکنیم فقط همینطور اشاره کردم و اما نوریان نه که بعضی از لازین ند هم امونت وفیان نک فرنم علیک البلاغ و علین حساب. حالا آره، یا به اینجا میرسه که بعضی از این عذاب هایی که بهشون وارد داده شده در زمانی که تو زنده هستی بهشون میرسه یا وفات پیدا میکنی و تنها وظیفه‌ای که به آخر داری اینه که سخن حق رو بهشون ابلاغ بکنی و علین حساب حساب با ماست و یا انان نتل ارز نقرص ها این هم ادامه همین تهدیده که آیا نمی بینن که نتل ارز ننقصه ها من اطرافه ها یعنی مثلا این اقوامی که نابود میشن. آیا نمی بینید که در زمین هی یه می افته یه اقوامی میلا ناپدید میشن و نابود میشن و یحکم و یخکم ولا حکمهی و هو سریعول حساب خداوند حک میکنه و هیچ تعقیب کننده ای برای حکمش نیست، فرجام خواهی فرجام خواهی وجود نداره و ها بس حساب و او سریع حساب میکنه مقد مکرال لزین هم قبله فل الله المکر و جمعی ها ما تکس و کل و سعی علم و کفار و لمن اقبت دار اینکه که اینا مکر میکنن در حالی که خداونده که همه مکر ها در واقع در دستمونه و به زودی اینا میفهمن که آقبت کارشون چی میشه خب این آیه بحث برنگیز آخر من قصدم این بود که حالا به این تندی که الان پیش رفتم قصدم این بود که اینجا رو سری نسبتا بگم و این آیه آخر رو یه خورده درمودش بحث بکنم فکر میکنم شاید این آیه کلا بحث برنگیزه دیگه که معنیش اصلا چیه چون الان که مثلا معمولا توی یه جلسه که حالا سوره رو میخونم این ها مشخص بشه که چه نظمی داره به اضافه این که اگه آیه ای هست که معنیش روشن نیست در موردش بحث بکن فکر میکنم توی این سوره این آیه در واقع این عبارت پایانی و من اندهو کتاب خیلی مورد بحثه الان اینجا مثلا توی این قرآنی که الان جلوی من هست میگن اینجوری ترجمه کرده کافران میگوین تو پیامبر نیستی بگو کافیست که خدا و کسانی که علم کتاب دارن گواه, گواه باشن این کافی یعنیشی و من اندهو علم کتاب میگه و یقول و لذین لست مرسلا کفار میگن که کسی رسولی نیست یا تو پیامر... تو پیامر نیستی لستم مرسل تو ارسال نشدی رسول نیستی قول کفا به شهیدن بینی و بین نکن خو... کافیه به عنوان شاهد خداوند بین من و شما شاهد باشه و من اندهو علم الکتاب و, و اون کسی که نزدش علم کتاب هست مر... توی مثلا تفسیر المیزان مفصل بحث کرده که چه تفسیرهایی تا حالا در مورد این ارائه کردن یه اده گفتن که مثلا فرض کنید یعنی کسایی که اهل کتابن و کتاب دارن کتاب رو میشناسن و دیگه معمولا چیزهای غلط آدم خوب تو ذهنش نمیمونه دیگه چه حرف های عجیب و غریبی زدن و من اندهو علم کتاب کسایی که مثلا کتاب اومل آها یه عده گفتن که این خداوند دیگه علم کتاب یعنی مثلا همون چیزی که در این آیات قبل گفته که یم هلا یشا و یسپت و اندهو اومل کتاب کسان، کسی که اومل کتاب رو میدونه که میشه باز خود و خداوند بنابراین معنی آیه میشه قول کفا بله شهیدم و بینی و شهیدم بینی و بینکم و من اندهو علم کتابم خداونده که خب مثلا این اولین قولیه که علام تبا, تبا نقل میکنه و خب واضحه که مشکلش اینه که این واق اینجای خورده به نظر اضافه میاد دیگه خدا میدونه و خدا یه من شی مفسرین شیعه خیلی اینجوری گفتن که من و من ده هو علم الکتاب کلن از سیاق آیه برمیاد که منظور یه شخص خاصیه یعنی مفرد اومدنش هم این نیست که مفرد اومدنش لزومر معنیش نیست که یه شخص خاصیه ولی در روایات شیعه اومده که منظور حضرت علیه و من یه دلیلی سعی میکنم بیارم که یه خورده این رو موجه میکنه به اینجا راحت نیست گفتن این که معنی شخص خاصی نیست من می... ببینید یه آیهی تو قرآن هست که جایی که حضرت سلیمان به جم خطاب میکنه که کیه که تخت بلغیس رو بیاره. اولی افریت و الجن بلند میشه میگه که من قبل از این که از جات بلندشی میارم بعد میگه که یک کسی که علم منل کتاب داشت بلند شد و گفت که من تا به هم بزنی میارم و آورد. اونجا عبارت اینه که یک کسی که علم منل که چیزی از کتاب میدونست این کارو کرد. اگه اون عبارت یه عبارت قرآنیه که یعنی این توصیف این که کسی که علم کتاب داره در حدیه چیز بزرگیه که اگه یه نفر یه چیزی از کتاب بدونه میتونه یه همچین کارایی بکنه یه خورده اگه این عبارت و به من الکتاب، الکتاب رو به همون معنا علم و کتاب رو به عنوان اصطلاح خاص در قرآن در نظر بگیریم یه خورده اینجا این حس به وجود میاد که کسی که علم کتاب میدونه شخص خاصیه یعنی مثلا قابل حمل به نمیدونم اهل کتاب معاصر پیغمبر نیست که بعضی اینجوری ترجمه کردن یا قابل به راحتی نمیشه گفت منظور کسیه که مثلا مختبای این کتاب رو میفهمه اگه اون عبارت رو جدی بگیریم دیگه علم کتاب رو به عنوان یه استراح قرآنی جدی بگیریم استدلال مفسرین شیعه اینه که من عنده علم کتاب شخص خیلی با دانشیه که نه فقط علم منال کتاب داره علم کتاب داره یعنی اصلا اینجار همه چیزو میدونه خب از در شیعه خب خیلی راحته دیگه امامی که در کنار پیغمبر هست علم الكتاب داره بنابراین خیلی چیز ازش برمیاد همه چیزو میدونه یعنی یه جوری علم وسیع داره و شاهده بر همراه با خداوند شاهد بر رسالت پیغمبر کسی که اولین کسی که ایمان آورده یه اوصاف اینجوری به نظر میاد با هم جور در میاد خب یا اینه یا میگید که, که عمومی از اول گفت که این کتاب حقه آدمایی که اهل هر خاستن محتوای کتاب رو میفهمند و میتونن شهادت بدن همراه با خداوند شهادت بدن که کتاب محتواش حق اگه اون اصطلاح علم الکتاب رو که در اون داستان ملک سبا اومده رو جدی نگیریم بگیم که علم الکتاب حالا یعنی هر کسی که به محتوای حق بودن محتوای کتاب علم داره من یه خورده ذهنم میره که از در لغوی و اینا این علم الکتاب رو جدی تر بگیریم بهتر حالا حالا بنابراین این یکی از آیاتی میشه که مورد یکی از صدها ای میشه که شیعیان میگن که اشاره به حضرت علیه و یکی از معدود آیاتی که به نظر من از لحاظ تفسیری به نظر میاد که اشاره به حضرت علی هست چون شیعیان دیگه همیشه اینجوریه دیگه اینقدر شورشو در میارن که بعد دیگه یه جایی هم که هست آدم روش نمیشه بگه که به نظر من چون اصلا شیعیان اینجوریه دیگه تفسیرها رو بخونید الان همین آیه اول مثلا این اشاره به شمس و قمر این حضرت علی تین و زیتون مثلا من نمیدونم من ندیدم ولی حتما اونجا هم تین مثلا پیغمبر زیتون حضرت علیه نمیدونم اینقدر یه حرفا رو میزنن که کلا موضوع لست میشه دیگه به هر حال اینجا یه ابهامی وجود داره که و این من انده علم علمال کتاب چجوری باید تفسیر کرد و فکر میکنم همین شاهدی که من آوردم به نظر میاد در قرآن از لفظی علمال کتاب لفظ خاصیه به یه چیز مهمیه میشاره میکنه بنابراین باید شخص خاصی مدن نظر باشه شاهد همراه خداوند به رسالت پیغمبر مناسبت داره که بگیم که منظور حضرت علی. فکر کنم بسته دیگه تفصیل یعنی زیادی هم حالا تفصیل بدم میتونید مراجعه بکنید علامه طباطبایی شاید بیشتر عوا دیگر رو که توی تفاسیر اومده از شیعه و سنی نقل کرده و رد کرده تا اینکه بگه که اینجا به نظر میرسه که این شکلیه فکر می کنم که فکر می کنم مرحوم علامه طباطبایی به اون آیه استناد نکرده دلایلش غیر از این مفهوم علم کتابی که تو اون آیه اومده مطمئن نیستم یادم نیست که من یه جای دیگه این رو دیدم که اینجوری استدلال کرده بود به نظرم اومد که استدلال خوبیه فکر میکنم استدلال علامه تبا تبا اینجوریه که سعی میکنه که نشون بده که از نظر سیاق آیات من اندهو علم کتاب فرد خاصیه. منظور کسانی که اللذینه مثلا یعرفون الكتاب نیست سیاق آیات اینجوریه که این یه شخص شخص خاصی در زمان پیغمبر بعد میگه بنابراین همین رو بکنیم به علی که اولین مؤمن بود و این حرف من فکر میکنم اون برای من اون نکته قانه کننده تریکی این علم الكتاب در قرآن شعن خاصی داره و جایی همچین اشارهی بهش شده بنابراین قابل استناده که اینجوری به ذهن آدم تقریب بشه که یه فرد خاص و خیلی خیلی از لحاظ علم در یه سطح بالایی که متعارف نیست و بعد حمل بکنیم به حضرت علی به هر من یه جلسه دیگه حداقل یه سری جوزیاتی که نگفتم یعنی الان به نظرم میادی سیر کلی سوره داره که روشنه و جلسه آینده خوب یه سری سوالایی تو مثلا جلسه قبل موند جواب ندادم این قسمتهای آخرم نکاتی داشت که با سرعت رد شدم که حالا اینشالله جلسه آینده در موردش بحث میکنیم امیدوارم یه جلسه دیگه تمام میشه Hoş evet.